0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции об окончательном избавлении. 30 глава книги пророка Ирмияху. Утешение Израилю. Пророчество о конце дней приходе Машиха и строительстве третьего храма. В нашей прошлой лекции мы говорили о послании Вавилон, о том, что пророк Ирмияху посылает послание изгнанникам Вавилона, говоря о том, что наступит время, когда они будут освобождены из-за того изгнания и смогут вернуться к Сиону, смогут вернуться в Иерусалим и построить второй храм. Но второй храм, говорит пророк Армияху, будет лишь временен, и окончательное избавление еврейского народа произойдет лишь при строительстве третьего храма, который будет вечен, который никогда не будет подвергнут разрушению. Потому что еврейский народ будет достоин чуда, будет достоин величия и всевышнему не потребуется покидать третий храм, который будет построен с приходом Ашииха в конце дней. Об окончательном избавлении утешение Израиля, утешение Израиля, находящегося в Вавилонском изгнании и утешение тех, кто находится в Иерусалиме, до разрушения Иерусалимского храма, с тем, что наступит время, когда Бог сможет в этом мире быть вместе с человеком, который был создан по его образу и подобию. На тот момент Прокором как раз и обращается с увещеванием к людям о том, что мир не создан по тому плану и с тем намерением, которое Всевышний в него вкладывал. Слово от Господа которое было сказано Ирмиялу, 30 глава. Так, говорит Господь Бог Израилев, сказав, «Запиши себе в книгу все те слова, которые я говорил тебе, ибо вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я из плена народ мой, Израиль и Иудею, сказал Господь, и верну я их в страну, которую я дал от самых, и будут они владеть ею». Обратите внимание, откуда мы видим, что то, что говорит про Ирмиял, касается не возвращение после Вавилонского изгнания, а касается возвращения уже в конце дней в наше время. Ибо сказано, верну я Израиль и Иудею. А в Вавилонском плену находился только Иудея. Израиль был изгнан до этого царем Санхиривом. И Израиль при возвращении строительства второго храма не принял участия. Поэтому пророчество это не исполнилось при строительстве второго храма и нет имел в виду пророку что оно исполнится тогда. А только в конце дней. Поэтому тема нашей лекции об окончательном избавлении тогда, когда придет Машиер и пропадет зло в этом мире. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иудее. Так сказал Господь Крик ужаса слышали мы, страх и нет мира. Распросите и посмотрите, рожает ли мужчина, почему же вижу я у каждого мужчины руки на чреслах его, как у рожницы, а лицу всех позеленели. Позеленевшие лица, видимо, что-то такое очень нездоровое. И, по всей видимости, это касается нас с вами, потому что это актуально. У нас лица с вами нездоровые. То есть в дополнение ко всем нашим проблемам неспособности читать картину мира и когда зло нас охватило, у нас еще зеленые лица. Это плохо. Мы увидим с вами, что комментаторы об этом будут говорить. В всяком случае, с позеленением лиц нужно бороться. Увы, как велик день тот, нет подобного ему. Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление свышний не предназначил этот мир для страдания в нем людей. Час бедствия, в нем же его избавление, любые испытания, любые трудности, которые Всевышний дает человеку, они предназначены для его исправления. «И будет в тот день, — сказал Господь Сваут, сокрушу я ермо его, что на шее твоей, и разорву я узы твои, и не поработят его больше чужеземцы, больше организации объединенных наций, порабощать избранный Богом народ не будет». А будут они служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого я поставлю над ними. В конце дней еврейский народ приходит к конституционной монархии, когда монархом будет человек из дома царя Давида, а конституцией будет Тор. «И ты не бойся, раб мой Иаков, сказал Господь, и не страшись Израиля, ибо вот спасу я тебя издалека, и потомство твое из страны пленения их». И возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет страшить его. Обратите внимание, и ты не бойся, раб мой Яков. Комментаторы говорят, что речь идет о нашем праотце Якове. В данном случае Яков – это не собирательное значение, касающееся всего еврейского народа, а это конкретно наш пратец Яков. Наш пратец Яков видел в пророческом видении, как произойдет развитие истории человеческого общества, и в первую очередь еврейского народа. И то состояние изгнаний, которое увидел Яков, почему-то привело его в состояние жуткого страха. Так что даже здесь, в книге про Кармиягу, Всевышний находит причину для того, чтобы утешить Якова в связи с его страхом о том, как мы будем жить. «Ибо я с тобой сказал Господь, чтобы спасать тебя, «Ибо я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя я не уничтожу, накажу я тебя по справедливости, но окончательно не уничтожу я тебя. Ибо так сказал Господь, неизлечима рана твоя, опасна язва твоя. Никто не судит о деле исцеления твоего, целительных снадобий не для тебя. Все любившие тебя забыли, не спрашивают о тебе». Ибо поразил я тебя ударом вражеским, корою жестокую, за множество беззаконий твоих, за то, что возросли грехи твои. Я навел на тебя все это множество беззаконий твоих, за то, что возросли грехи твои. Однако все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои пойдут в плен, а разорители твои будут разорены, и все грабители твоих отдам я на разграбление. Нам нужно будет понять, что все это означает И насколько для нас будет большим утешением, что наши грабители будут подвергнуты наказанию за то, что они сделали. «А тебе дам я исцеление, исцелю тебя от язвы твоих», — сказал Господь. «Ибо назвали тебя отверженным этот цион, никто не заботится о нем». Обратите внимание, цион — место основания Иерусалима, избранного города. Как сказали Хазаль, что семь вещей были созданы в этом мире до его сотворения. Одна из них — это Иерусалим. Иерусалим был создан концептуально до сотворения. В результате Иерусалим называется отторженным, и никто не заботится, никто не думает о нем. Насколько мы с вами сегодня в наших молитвах, если мы молимся... Там, где упомянуто о Иерусалиме, насколько действительно наша кавана наше намерение имеет силу. И мы молимся о том, чтобы божественное присутствие в Иерусалим, избранный город, вернулось. Так сказал Господь. Вот возвращу я пленных шатров Якова и, и помилую места обитания его. И будет Иерусалим отстроен на месте своем. И храм будет стоять по уставу его. И вознесется из них благодарение и голос веселящихся. И умножу я их, и не будет убавляться, и сделаю их многочисленными, и не будет убывать. И будут сыны его желанны мне, как прежде, община его будет предстоять передо мной. И накажу я всех притеснителей его, и будет царь его из него, из народа его, и властитель его выйдет из среды его. Я приближу его, и он придет ко мне. Ибо если кто-кто осмелится подойти ко мне, сказал Господь, и вы будете мне народом, а я буду вам Богом. Вот разразилась ярая буря Господня, бушует гроза, обрушится а она на головы нечестивых. Не утихнет ярость гнева Господня, доколе не совершит он, и не выполнит замысла в сердце своего. В будущем вы разумеете это. В то время сказал Господь, я буду Богом, всем семейством Израилевым, а они будут мне народом. В конце дней об окончательном избавлении, наступит состояние, когда мы действительно будем народом, верным народом Всевышнего, исполнять его волю в мире, хозяином которого он является. Утешение Израиля о том, что есть у нас будущее и есть у нас надежда. Пророчество о конце дней, приходим о шеехе и строительстве третьего храма. Слово Господа, которое было сказано Армиягу, что вернется из плена народ мой, Израиль и Иудея. Пророчество возвращения Иудеи десяти колен, Израиля, изгнанных из Северного Царства царем Санхиримом. Малбим. Катув, хтов лыхай ля там, эльга лыдор ахарон, кигэм диврейтан хумим, «Ик моши ит к ему га иудим гараим, га -товим. произносит очень страшные слова о том, к какому поколению на самом деле утешение пророка Ирмияру относится. «Напиши себе в книгу, заповедовал ему, чтобы написал эти слова в книгу», то есть, чтобы пророк Армияху записал эти слова в книгу, Ледор Ахарон» для последнего поколения. Ибо это слова утешения, и как исполнится пророчество о горе, которые говорил пророк Ирмияру, также исполнится и эти пророчества о добре и о спасении. Еще раз, кому обращены в первую очередь эти слова, к поколению последнему, Ну, понятно, поколение последнее, которое будет до прихода Машииха, и в дни которого все это исполнится. Понятно, что это пророчество относится к ним в первую очередь. Однако, понятие Дорохарон, оно на самом деле немножко имеет большее значение. Царь Давид в псалмах сказал так. Леман иду Дорохарон, 78-й псалом. «Баним и Валдувы и Сепрулибны чтобы знал последнее поколение, сыновья родятся у них, и они расскажут сыновьям своим». Еще раз, есть последнее поколение, у них есть сыновья, и это последнее поколение должно слова Завета рассказать своим сыновьям. Разумно, каждое поколение в еврейском народе передает Завет своим потомкам. Только возникает вопрос, почему это поколение называется последним поколением. Некоторое время назад а в Вильне был Ромой Шапира, который говорил эти слова. Он сказал, что получается, что будет некое поколение, у которого будет сыновья, несмотря на это, оно будет называться последним поколением, а его сыновья поколением уже не станут. То есть они уже не смогут получить Тору от своих отцов так, чтобы эта Тора была у них адекватной. Я спросил Рамой Шапира, а кто является последним поколением? Являются ли ученики Равруднера последним поколением? Он сказал, нет, Равруднер, то есть перед катастрофой. Последнее поколение знание Торы было перед катастрофой. Сегодня у нас нет знания Торы как такового. Нам последнее поколение передало частично знание Торы. Это то, что мы имеем сегодня. Поэтому задача, которая стоит на нас, на самом деле, насколько мы можем ближе приблизиться к поколению, которое еще поколением называется. То есть в нашей ситуации в самом конце периода перед концом дней у нас еще и Торы нет. У нас вообще ничего нет. Поэтому нам требуется очень много работать, чтобы хоть что-то приобрести, чтобы хоть что-то у нас возникло. Еще раз, что говорит Псалом: Лиман, Иду, Дора, Харон, Баним и Валду, высаплубный грем. Чтобы знало последнее поколение, сыновья родятся у них, и они расскажут своим сыновьям. Малбим говорит, кому обращено это пророчество в конце дней? Оно обращено к последнему поколению, которое, согласно словам Рабой Шапира, закончилось перед катастрофой. Рада. «Ки гене я ибо вот приходят дни, леатид ямота маших Машиих в дальнейшем, в далеком будущем, которое касается дней Машииха. К моша амар вишавте швутами ами Исраэль в что верну я возвращение народам его Израиля Иудеи, у мигалут бавель и изгнание Вавилонского, лошаву али Игуда, у биньямин шегалу ша» не вернулись из изгнаний, иначе как Иудея и Беньямин, которые были туда изгнаны. Десять колен в своем большинстве, которые были изгнаны в Среднюю Азию царем Санхиривом в прежний исторический период, они ко второму храму не вернулись и находятся их потомки до сих пор где-то там. Пророчество пророка Ирмияху перед разрушением первого храма о строительстве и разрушении второго храма и окончательном избавлении в дни Машииха при строительстве третьего храма. Обратите внимание на степень видения пророка. Это картина мира, которую видел пророк. Талмуд в трактате Брахот. швутами И вот сказал пророк, и верну я изгнание изгн, изгнанных из народа Израиля, из Иудеи, и они до сих пор не вернулись. То есть это пророчество, как говорит Талмуд, пророк не исполнилось до сегодняшнего дня. <coughs> Раз так, то получается, что пророк Эрмияху вообще не говорил о втором храме. Малгам. Вышавте швут, ами Исраиль, рашават маалатаму там что означает, что Всевышний вернет возвращение еврейского народа, возвращение величия их и духовного их уровня. Нам нужно вернуться к уровню наших правяц, к уровню прежних поколений или хотя бы к уровню поколения передачи Торы, как это было до катастроф. Смаг в Гадоль отмечает, что это пророчество возвращения Израиля, Частично исполнилось при строительстве второго храма. Частично исполнилось. Все-таки это пророчество. А именно, говорит Смаг, «Галулы Бавэль в «Были изгнаны в Вавилон, и вернулось из каждого, колена, из каждого колена Израиля немного людей». А именно, в строительстве второго храма и... В историческом периоде второго храма, через 70 лет после изгнания, приняли участие все-таки все 12 колен Израиля. И те немногие из 10 колен, кто оказались в Вавилонском изгнании, благодаря тому, что их предки в период существования Северного Царства оставили свои дома и свою недвижимость в Северном Царстве Израиля, и как только были построены капища Яровама с золотыми тельцами, и незаконно перешли границу в Иудею и Иерусалимский храм. Из каждого колена Израиля, после того, как было отделено северное израильское царство, которое основал Яровам бен Невад, из колена Ифраима, какое-то количество евреев из каждого колена, и все левиты и каены, Полностью все левиты и кагены покинули Северное Царство. Так что в результате этого армия Северного Царства по решению царя закрыла границы. И дальше уже покинуть Северное Царство было намного сложнее. Поэтому среди иудеев и бениамина проживали на самом деле представители всех десяти колен Северного Царства. Потому что если хоть одно колено еврейского народа пропадет, Свою миссию мы осуществить не сможем, ибо у каждого колена есть особая задача, особые способности внутри той миссии, той задачи, которая перед нами стоит. Таким образом, еще раз частично, говорит Смаг, все-таки исполнилось пророчество пророка Ирмияру по отношению ко второму храму, что второй храм строили представители всех двенадцати колен, хотя представители 10 колен Северного Царства там были действительно... Единицы. Дон Ицхак Абербанель, который был известным каббалистом и толкователем Торы в Испании, раскрывает важнейший мировоззренческий вопрос о возвращении из изгнания в конце дней. Будет ли возвращение из изгнания инициативой физических лиц? что вдруг в какой-то определенный момент времени, скажем, в конце 19-го, в начале 20 века, вдруг э, евреи, которые на протяжении до этого двух тысяч лет совершенно не стремились вернуться назад в землю Израиля, вдруг все массово решат поехать, потому что в них это каким-то образом будет вложена и вселена такая мысль. Так вот, Дональд Схака Барбанель задолго до этого задает вопрос, а как, собственно говоря, возвращение будет осуществлено? Будет ли это инициатива физических лиц, которые примут решение об эмиграции на историческую родину, или Всевышний сам себя берет изгнанников, и при каких условиях, как внешне это будет происходить. То есть, будет ли это в состоянии все-таки сокрытия, когда люди решат, что они едут в Израиль. На основании чего? Почему? Почему раньше не надо было ехать их к предкам, а они вдруг поедут? Непонятно. Или все-таки произойдут явные чудеса? Такие чудеса, что исход из Египта со всеми казнями будет оттеснен на второй план, потому что события раскрытия руки Бога в конце дней будет больше, чем исход из Египта. Как нужно собираться? Дональдс Барбанель, Испания. Он задает вопрос, он поднимает вопрос о нашем праве на возвращение, и что этот вопрос совершенно непростой, а именно Всевышний изгнал нас из святой земли, Имеем ли мы право вернуться туда до конца дней, до конца изгнания? Если царь изгоняет из царского дворца кого-то из своих вельмож или простых граждан, может ли он вернуться туда, даже если очень захочет в царский дворец вернуться? Это вопрос, который задает испанский каббалист. Известно, что вильинский Гаон отправился в землю Израиля, но вернулся с полпути. Было много причин, которые приводятся в связи с тем, почему Виленский Гаон не смог прийти в землю Израиля. Одна из них не самая центральная. Самая центральная причина они находятся глубоко в Кабале, поэтому они не раскрыты, мы их не знаем. Одна из причин была, что когда он плыл на корабле, то у него упал Хумаш упала Тора на землю, чего никогда не происходило у Вилинского Гаона. Она была открыта в месте, где сказано «Не войдешь ты в землю Израиля». Это то, что было адресовано Мушерабейну, что Мушер в землю Израиля не вошел. Имеем ли мы право с вами входить в землю Израиля? Это большой вопрос, который требует анализа. Его поднимает Дональд Барбаны. Или Говорит он следующее. Дональд Схак Барбаны. «Вы шафте швут Ами Исраиля. Я верну Возвращение народа моего Израиля. Израиль. Мар, имеется в виду, что само это возвращение и стечение народа в землю Израиля не произойдет, а произойдет тогда, когда восстановит он шатер царства дома Давида, как то сказано в книге пророка Ахоше. То есть возвращение изгнанников, то, которое от Бога, оно будет не в демократическое государство Израиль, а к царству Торы. В царстве Торы тоже будет определенное правление, будет Сангедрин, но не будет таких рамок, где в Кнесете, в Сангедрине сидят левые, правые. Люди, которые тоже не открывали, арабы и прочее. Такого в правлении святого народа не будет. Пару Груша. Киямим рабим, яшубная Израиль, Ибо много дней еврейский народ будет в изгнании. Эйн мелах, Не будет царя, и не будет цановника. Вэйн зэлах, не будет ни жертвы, ни приношения. В войны фоду тропима не будет возможности посредством божественного присутствия видеть будущее и иметь возможность ответить на злободневные экзистенциальные вопросы, которые возникают у человека, будет состояние тьмы в этом долгом изгнании. Ахар Ешувубна Исраиль, после этого вернутся сыновья Израиля, убекшует Гашем и когда они вернутся. Что это за возвращение? Прогушей определяет нам, а Прогушей был последним пророком Северного Царства. При нем были изгнаны 10 колен. Он говорил о том, что они будут изгнаны, он говорил о том, что так дальше жить нельзя, и он говорит о том, как же вернуться сыновья Иудеи. Об этом он говорил. Что вернуться они когда-нибудь искать Бога их, и Давида, молкам, царя Давида, царя их, упахдоэль Гашем, и преисполнится трепетом и страхом перед Богом, вэль Туво и перед добром Его, Бехрита и мим в конце дней. В конце дней да Прогушея. Еще хорошо говорит Прогашея, что должно для того, чтобы еврейский народ смог вернуться в землю, Израиля. должно произойти несколько условий. Первое, что они должны разыскивать Бога своего, не собираться в земле Израиля по причине каких-то национальных или э, других э, соображений, или экономических, или не знаю каких, и разыскивать царя из дома Давида весьма конкретно, а не демократическое государство строить, и, и, и чтобы они оказались в состоянии, когда они разовьют в себе страх перед Всевышним. А страх перед Всевышним проявляется в двух аспектах. Первое – понимание, что Бог – это объективная реальность. А второе – это трепет перед Его величием, которое может возникнуть, если человек чему-то учится, если человек понимает, что он делает. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иудее, так сказал Господь, крик ужаса услышали мы, страх и нет мира. Распросите и посмотрите, рожает ли мужчина. Страх, ужас и нет мира. Коль харада, крик ужаса. сюда Давид. Коль харадагу бет бо гок. Прокрмияру приводит нам. Раскрытие того, что перед приходом Ашееха будут страшные явление произойдет катастрофа, которая приведет к полному ужасу, которого не было на земле. Прокор яху на самом деле не был первый, кто говорил о катастрофе. Об этом явно написано в Торе, в последней главе, 26 главе книги Вайкра, о том, что если мы не будем достойны, то мы будем сильно наказаны. В данном случае мы были недостойны, мы были изгнаны из земли Израиля. Перед приходом Ашейха произойдет страшная катастрофа. Коль харада, ужас, который будем услышать. Рада. «Коль харада шаману» Звук ужаса мы слышали. «Давар зэ коль агоим, аз Кто скажет это? Скажут народы. А даже не евреи скажут, что ужас нас охватил. Скажут народы, что действительно то, что произошло, это ужас. Нам остается лишь надеяться с вами, что эти слова уже исполнились во время катастрофы европейского еврейства во время Второй мировой войны, и что, не дай бог, нам не предстоит какого-то нового голоса, ужаса услышать или точнее, даже точнее его издавать. Дай Бог, попробуем надеяться, чтобы это все было в прошлом. Рассмотрите, расспросите, рожает ли мужчина, почему же вижу я у каждого мужчины руки на череслах его, как у роженицы, а лица у всех позеленели. «Увы, как велик день тот, нет подобного ему, это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление». Час бедствия, избавления, родовые схватки перед рождением Машииха, помазанника на царство в исправленном мире. Страшное испытание тяжести, когда женщина хочет родить, когда подошли роды и нет сил родить. Это на самом деле наше состояние. То есть мы с позеленевшими лицами, в условиях того, что мы уже поколением не являемся, в условиях того, что Тору мы не получили, в условиях того, что уже даже лжепророки не существуют в этом мире и пропали. При всем этом мы еще в состоянии и находимся роженицы с позеленевшими лицами. Так что мужчины держат свои руки на чреслах. Талнут тертакис ингедрин о позеленевших лицах. Майны в хукой панавлы и Что означает, что все лица превратились, стали зелеными, позеленели. Омер Равьегуда. Сказ Равьегуда. Памалия шельмалу, памалия шельмата. Речь идет о небесном воинстве и о людях внизу. То есть позеленели лица, на самом деле, ангелов на небесах. От того, что они видят, что с нами происходит. Что у нас здесь все заплесневела. И от того, что они видят, что происходит глобальный сбой в контакте между Ильюним и Ватахтуним нижними и верхними мирами. И в результате этот плесень в определенном аспекте покрыла верхние миры тоже. То есть мы вот в состоянии придроидов, когда родить не можем, когда... Тору мы не знаем, когда нам кажется, что какие-то элементарные шаги, которые мы делаем, нам за это уже нужно давать Нобелевскую премию за возвращение к чуве. При этом мы все с позеленевшими лицами. Это некие загнивание такое, проказы, загнивание. Даниэль в 12 главе, говоря о конце дня, описывает то состояние, которое он увидел на основании своего видения в связи с изучением книги пророка. У Убей и в тот момент, о котором говорит пророк Ирмия, что это момент ужаса и кошмара. Ямод Михаэля встанет Михаэль, великий духовный ангел, небесный ангел Ромеда Амеха, который стоит за народ твой. Это видение, которое Всевышний показал Даниэлю. И окажется, что это будет горе для Израиля. Такое горе, подобного которому не было никогда с момента появления народа на земле. И в этот момент будет спасен каждый, кто окажется записанным в книгу. Еще раз давайте посмотрим что в 12 главе, первом стихе, в книге Даниэля говорится о том, что в тот момент встанет, и мы посмотрим, что комментаторы дарят, как они это объясняют, что значит встанет ангел Михаэль, который является Богом, который является ангелом, стоящим за еврейский народ, посланный Богом, и будет, когда ангел Михаэль будет стоять, будут такие горести и такие ужасы, которых не произойдет никогда на земле до этого тот самый коль Харада, голос плача, который услышал правую кормиеву. Сюда, Давид, я мод вакеша Зачем ангел Михаил будет стоять? Он будет просить милости в небесных сферах за еврейский народ. Раша говорит. Баэдрахи я мод Михаил, что в тот момент будет стоять Михаил и Штатек Килем, он будет безмолвен, как лишенный дара речи. То есть тот ужас, который охватит мир в целом, еврейский народ во время катастрофы Гога и Магога, войны Гога и Магога, будет таким, что Михаил даже просить о милосердии не сможет. Это будет катастрофа. Зога. Уботам гайямим и В те дни будут такие дни, которые скажет человек, нет ли, нет у меня желания жить в это время. То есть люди предпочтут умереть, а не жить. Это Зога, основная книга Кабалы, говорит такие слова. О в том, что описывает пророк Эммиаву, как война Гога и Магога. «И будет в тот день, — сказал Господь Сваот, — сокрушу я ермо его, что на шее твоей, и разорву я узы твои, и не поработят его более чужеземцы, а будут они служить Господу Богу своему и Давиду Царю своему, которого я поставлю над ними». Что произойдет с приходом Ашеиха? говорит про кормяхху первое что произойдет это разрушение шиибудда шель умоталам разрушение подчинения еврейского народа народом мира и мы видим что это пророчество в определенной мере исполнилось если раньше Евреи, проживавшие на территории народов мира, не имели равных прав. То есть сегодня, скорее, евреи имеют больше прав, чем местное население. После войны Гога и Магога, после катастрофы. Если сегодня ты еврей, то это означает, что в большинстве стран ты имеешь на самом деле какие-то определенные права, которые возникают из твоих объективных, религиозных, национальных потребностей как меньшинства проживающего в тех странах. Но что касается земли Израиля, мы видим, что мы подчинены народам мира Организации Объединенных Наций, и Израиль даже защитить себя толком от террористов не может. Потому что сразу начинают народы мира оказывать какое-то влияние и мешать. Только тогда будет разбито удалено ермо подчинение народа мира, когда в начале прихода Машииха, в конце дней. Это первое, что произойдет при приходе Машииха. Спасение Израиля от подчинения народа мира. «И ты не бойся, раб мой Яков, сказал Господь, и не страшишь Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека, и потомство твое из страны пленения их». И возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет страшить его. Ибо я с тобою, сказал Господь, чтобы спасать тебя. Ибо я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя. А тебя не уничтожу. Нахожу я тебя по справедливости, но окончательно не уничтожу тебя. Лотера Авдеяков, не бойся, раб мой Якова. сюда Давид. Альтера Шило бегула, Не бойся, ты не пропадешь в изгнании. Всевышний найдет способ в условиях полного хаоса, когда ты ходишь в школы народов мира, когда ты учишься в их институтах, когда ты находишься в разных странах, которые живут разными ценностями, говорят на разных языках. Всевышний будет ажгаха по отношению к тебе, частное божественное правление, частное божественное проведение. Так что если у тебя есть шанс к возвращению, Всевышний поможет тебе. И если ты сделаешь шаг, то ты придешь к освобождению. Из всех первоисточников следует, что речь идет о, о нашем праотце Якове в прямом смысле. Еще раз, что говорит стих книги пророков? «А ты не бойся, Яков, сказал Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя издалека». Чего испугался праотец Яков? Видя в пророческом видении будущее своих потомков. Он испугался, Видение лестницы в Бейтеле. Когда пратец Яков увидел лестницу, когда он шел в Вавилон для того, чтобы жениться на своих женах, то ночью он увидел лестницу, по которой поднимались и спускались ангелы. И когда он проснулся, он сказал, поистине это страшное место. То есть то, что он увидел, было страшным, и это его устрашало. Чего испугался пратец Яков? Видение лестницы в Бейтеле. Медраш Раба. Дектив Ваехалом, ибо написано, и вот он увидел во сне. Вегинай Сулам, и вот лестница. Вегинай Мелахей Луким, Олим в Бой. И вот ангелы Бога поднимаются, и спускаются по этой лестнице. Видение Якова о четырех изгнаниях его потомства. Следующим образом, мидра шраба подводит им итог. Гераакодыш Бергулы Якова Вину показал Всевышний благословленный он нашему праотцу Якову. Сарашель Бавель, ангела Бавеля, Вавилона, улешевим хуким вэйурэд. Он поднимается на 70 ступень и опускается. Царство Вавилона над всем Миром того времени продолжалось 70 лет. Вешель Мадай, после этого Мидия, Оле поднимается на 52 ступени и падает. Вешель Яван Мешмуним, и греческое правление 180 лет, поднимается Ангел на 180 лет ступеней и падает. Вешель Дом, а Идомской римской цивилизации, Оле войну Юдая Поднимается ангел бесконечно и не спускается. Буташа в тот час, нитьяра Яков, наш пратец Яков, преисполнился страхом. Он видит, что четвертому Идомскому изгнанию нет конца. Шейн Лазаер, да, что нет ему спуска этому ангелу, что он будет вечен. Омер Леакодыш Бергу, сказал Всевышний, благословлен он. аль Аль-Тихат Исраиль, не бойся, Израиль. «Им таге кенешер», даже если он поднимется как орел, в бэн кухавим сим кенех», если он меж звезд себе гнездо сделает, пошлет космические спутники, «Миша муритха оттуда опущу я его лечение Бога». То есть Яков Авина увидел, что первые три изгнания, которые нам нужно будет преодолеть после разрушения храма, изгнание из земли Израиля, они будут временные, они принесут тяжелые декреты и тяжелые испытания еврейскому народу, но они будут завершены. Есть в этом мире механизм, который пророк Захария описывает в своей книге в виде рогов, которые являются главными операторами движения исторического прогресса. Может быть, мы когда-нибудь изучим с вами книгу пророка Захария то, что сейчас мы изучаем в Литве. И первые три царства народов мира, которые захлестнут весь цивилизованный мир того времени, они действительно будут временными. Не этого боялся Яков. Он видел, что его потомки выстоят эти испытания. И выстроят эти трудности и сохранят видение, которое передано было его потомкам от него и его отцов. Проблема возникает с последним четвертым. Ибо и цивилизация, это поклонение человеку, это состояние, когда пропадает видение Бога, Ибо идомская цивилизация была построена и домом, родным братом Якова по принципу ⁇ анухи анухиголя хламут ламали бхура ⁇ Вот я иду умирать, говорит Исав. Зачем мне первенство? А именно, что осязаемым в этом мире во времена царства и дома является только то, что видно невооруженным глазом, то, что можно проверить в ходе лабораторной работы, то, что материальными фактами подтверждается. Все, что касается духовности, все, что касается будущего мира, перестает быть релевантным. Человек теряет любую связь с этим. То есть попадает само понятие будущего мира. Человек не живет этим. Человек потерял свое видение, потерял свое понимание того, что такое будущий мир. Поэтому происходит состояние, о котором был в страхе пратец Яков. И мы с вами поэтому... И находимся, собственно говоря, лишь потомками потомков последнего поколения. Этого боялся пратец Яков, увидев нас в наше время в том состоянии, в котором мы находимся. Но Всевышний утешил его и сказал, что даже в такой ситуации он протянет руку тем из потомков Якова, кто готов будет к собственному спасению. Как кто говорит, сказано в книгах Мусара, если у нас заповедь озов то озов ему. Если у ближнего твоего упадет осел, груженный нож, и то ты обязан помочь хозяину осла разгружать этого осла и навьючить на него позже. В какой ситуации ему, если сам он работает? Если он говорит, на тебя распространяется заповедь, пожалуйста, вот мой осел упал под нож, разгружай его и нагружай снова, когда он отдохнет, то мы не обязаны работать, потому что мы обязаны лишь помочь человеку в его трудности, в его тяжестях. Тем не менее, то, что касается нас, мы порой забываем, что обратиться к Богу с вопросом и с просьбой о помощи мы можем по тому же самому принципу. Если мы сами заботимся о своих духовных проблемах, если мы сами пытаемся духовно вылезти из той тьмы, в которой мы находимся, тогда мы можем обратиться к Всевышнему и сказать, помоги нам разгрузить с нас всю эту ношу этого материального и нагрузи на нас свет и смысл этой жизни, если мы сами работаем. И тогда Всевышний обещал, что Он поможет, и тогда Он и успокоил нашего праотца Якова, что те из его потомков, которые захотят выйти к свету, смогут это сделать. «Ибо так сказал Господь, неизлечима рана Твоя, опасна язва Твоя, никто не судит о деле исцеления Твоего, целительных снадобий нет для Тебя». Перед концом дней... Уже сложно будет исцелить душу человека. Можно будет, но очень тяжело. Нужно будет снадобие принимать, а снадобия уже не будет. Потому что душа уже так огрубеет, уже болезнь так прогрессирует, что традиционные книги, традиционная духовная практика уже не очень будет пробиваться в сердца многих. Будь среди нас люди не так сильно больны, так что лекарства, которые существуют, им помогут. Но многие уже окажутся так больны, что они слышат слово пророка, слышат слово мусара, слышат слова людей мусара, людей, постигших трепет, слова Сабы из Навардака, слова в Ешиф. И эти слова уже не будут для них релевантны. Они уже в сердца их пробраться не смогут. Так сказать, не будет целительных... Снодобий. «Все любившие тебя забыли тебя, не спрашивают о тебе, ибо поразил я тебя ударом вражеским, корою жестокою, за множество беззаконий твоих, за то, что возросли грехи твои. Что вопиешь ты о ране своей, о тяжелой боли своей? Я навел на тебя все это множество беззаконий твоих, за то, что возросли грехи твои. Однако все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои пойдут в плен». «А тебе дам я исцеление, исцелю тебя от язв твоих, сказал Господь, ибо называли тебя отверженным, этот сион никто не помнит о нем». В конце дней произойдет излечение, когда пропадет зло, и тогда мы увидим, как на самом деле немного было нам нужно сделать для того, чтобы оказаться спасенными и излеченными. «Им тидгалех говорит пророк. «Неизлечимая рана твоя, если ты пойдешь в темноте». Рану лечить можно, когда есть снадобье, когда есть свет, при котором ты его принимаешь, это лекарство, когда ты куда-то движешься. Если у тебя этого нет ни снадобья, ни света, ни пути, то продвинуться будет очень сложно. Так сказал Господь, «Вот возвращу я пленных шатров Яковы и помилую места обитания его, и будет Иерусалим отстроен на месте своем, и храм будет стоять по уставу его». Это уже в конце периода прихода Машеиха, в конце конца дней. Числичное раскрытие великой тайны конца дней. Кибуц-голуёт. Что должно произойти в конце дней? Первое – это прекращение подчинения народа мира. Второе, кибуц-галует, собрание изгнанников, все, кто являются евреями по материнской линии, возвращаются в землю Израиля. Строительство Иерусалима и основание вечного третьего храма. И последнее действие, которое произойдет, это воскрешение из мертвых тех людей, которые на протяжении поколений были достойными евреями, рабами Всевышнего исполнявшими его волю. Илкут Шимонни обращает внимание на то, что Огель Якова, Иерусалимский храм, божественный храм, называется в книге пророка шатром Якова. Почему именно с образом Якова сравнивается? Его именем называется этот шатер. Под престолом, под престолом славы Всевышнего как говорит Мидраш, запечатлен образ совершенного человека, образ Якова. Если Авраам имел свойство хесада свойство милосердия, Ицхак, свойство трепета, свойство суда, то Яков имел свойство Тиферет, гармонии красоты, сочетающие в себе свойства мягкости милосердия, свойства суда. Это Именно тот образ третьего поколения наших праотцев, который запечатлен под престолом славы Всевышнего. Говорит Мидраш: Амера кодыш бергу. байт Всевышний сказал нашему праотцу Якову, что он строит храм и называет его его именем. И вознесутся... Из них благодарение и голос веселящихся, и умножу я их, и не будут убавляться, и сделаю их многочисленными, и не будут убывать. И будут сыны его желанны мне, как прежде, и община его будет предстоять передо мной, и накажу я всех притеснителей его. Конец ней. Малбим. Вераю банавки кодом, и будут сыновья, как прежде. значит прежде? Бней кель хай. Сыновья бога живого обратите внимание чтобы исполнилось это благословение чтобы мы стали сыновьями бога живого требуется во первых чтобы мы были сыновьями то есть у нас была близость и чтобы был бог живой то есть чтобы мы эту жизненность бога раскрыли чтобы бог не находился в состоянии дремоты в которую он находится когда мы отворачиваемся от него и когда мы сами дремлем в этом мире, то он проявляет себя в этом мире как бы в состоянии дремоты, как то сказано по поводу Иерошуа, первосвященника Иерусалимского храма, что Всевышний на орме Маком что Всевышний пробудился из места своей славы тогда, когда еврейский народ оказался достоин строительства второго храма. Бнекельхай, сыновья Бога Живого, это та энергетика, которая выводит нас из изгнания. И будет царь его из его народа, и властелин его выйдет из среды его, и я приближу его, и он придет ко мне, ибо если кто кто осмелился бы подойти ко мне, сказал Господь, вероя адир мимену, и будет великий из нашего народа управлять нашим народом, и люди поймут, что это действительно в великое и правильное правление будет великим царь его пророчество от царя машейхи с которым будет связано величие в мире эти слова пророка армия хоть и времени исполнились в обратном направлении о том что великие из народов разрушили иерусалимский храм место связи между богом и человеком И вы будете мне народом, а я буду вам Богом. Вот разразилась ярая буря Господня, бушует гроза. Обрушится а она на голову нечестивых, не утихнет ярость гнева Господа. В то время сказал Господь, я буду Богом, всем семейством Израиля, а они будут мне народом. Об окончательном исполнении пророчества о приходе Машиеха сказал царь Давид. Что должно произойти, когда придет Машиех? 110-й псалом ладавид песня давида слово бога господину моему всевышний говорит всевышний помазанник и называет господину моему сядь справа от меня это состояние близости между богом и человеком пророчество пророка ирмияву об окончательном избавлении утешению израилю о избавлении перед изгнанием, то есть, обратите внимание, поколению, которое еще не изгнано из Иерусалима, еще до разрушения храма. Прокур Мияо говорит о том, что будет изгнание из Иерусалима, будет строительство второго храма через 70 лет изгнания, второй храм будет разрушен, и далеко в конце дней будет построен третий храм, который будет вечен, который начнется с того, что еврейский народ не будет подчинен народу мира, когда это будет, когда мы станем народом Бога, что станет очевидным для нас и для других народов. Спасибо за внимание.